0: Fala pessoal, tá começando mais um Podgeeks hoje, estamos eu e César Augusto para falar sobre o episódio 5, né, de episódio 5 de Warif Ameaças no hoje sei o Davizinho que a trabalho, vai vê Shang-Chi, depois ele vai trazer novidades aí sobre, sobre esse filme da Marvel, que é o nosso, digamos assim, o nosso hassle do, do omelete, né, o da é o nosso cara do cinema Tanto na questão cinéfila Quanto na, na questão verbo-porrágica Então ele é o nosso Hassel. ele voltará Retornará na próxima semana Apresentando aqui. E hoje estamos aqui com o Augusto Para falar sobre pra esse episódio de Warif Para mim o um episódio mais clickbait
1: Já feito pela Marvel César, manda ver Olha, o episódio é um episódio De humor sombrio, sabe? Só não é besterol porque não quis porque é. A gente lembra, lembra muito aquele filme Zubilândia, né o Luciano Lembra
0: pior olha que ele lembra E olha que esse filme Zubilândia é muito ruim Mas lembra, lembra muito E, e é, eu acho Ah, Sei lá, eu não, não, gost... não gostei eu, Sinceramente eu não gostei Eu acho que o Arif tá é Legal usar e tal mas tá ficando tão solto as histórias tão, tudo Muita
1: maluquice Mas a gente real... ah. lembrar que em 2006 A Marvel lançou Antes da Disney Comprar a Marvel A Marvel lançou um uma, uma especial De quadrinhos Com os heróis da Marvel Como zumbis Sim, sim É inspirado nisso, inclusive
0: Que eu odeio Eu odeio essas, essas, essas coisas de zumbi na Marvel aí Eu acho ridículo <risos> É, e aí, eles utilizaram aí nesse aí os zumbis e tal. Já, já tinha, né? No, nos quadrinhos tinha o Homem-Aranha Zumbi, essa coisa aí de, de realidade alternativa. Eu acho que vale pra fazer um teste, pra dar uma. Sabe? Eu tô achando o Arif cada vez mais inútil dentro do universo Marvel, assim, sabe? Eu acho que não, não precisava nem ter. A não ser que seja pra explicar realmente como funciona o multiverso. E... Eu, eu
1: acho ah. que vai explicar o multiverso com a fase 4, né? Vai dar uma é, explicada, eu... vai dar uma explicada. Sim,
0: ele tá servindo basicamente para isso. para dar uma explicada ou para, digamos assim, dar uma piorada na explicada, não sei ao certo. Né? Mas eu acho que tá faltando alguma coisa ali, falta ligação, falta... Porque a Marvel sempre foi muito dependente da ligação entre uma coisa ou outra, entre, entre continuidade... E agora, pelo menos até então, não tem nada né Nada de ligação, nada de continuidade É simplesmente revisitar Os seus filmes, criando Realidades alternativas Pega os seus filmes que já foram feitos E cria realidades totalmente malucas Estrúxulas é, E a questão do Homem-Aranha, assim Eu achei o maior clickbait Que eu já vi, assim, que a Marvel já fez é, criar até um nome Para o Homem-Aranha Homem-Aranha é caçador de zumbis que na verdade não tem, na... não tem nada de caçador de zumbis, porque não caça zumbis ali. esse lance dele usar a capa do Doutor Espírito. Mas
1: você é, é. ah. lem... viu que até colocaram o primeiro diretor do Homem de Ferro?
0: Sem, sim, sim, o rap. Ele é. Porque na verdade ele tá no universo, né? Na, na Marvel. Ele parece, ele é um. Ele é um personagem contínuo lá também, ele continua. né, Então. Um... É uma versão do rap ali. Ele... Né, o, o John Fravô. John
1: Fravaux.
0: Isso, 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 Ele aparece filme do Homem-Aranha, ele aparece sempre. Né, e tal. Começou em Homem de Ferro, né? Ele meio que é ligação agora. E aí botaram ele ali, bacana e tal. Eu achei as piadas um pouquinho forçadas. Mas a questão do Homem-Aranha voltando, eu achei tão clickbait, porque estão vendendo até brinquedos com Homem-Aranha com a capa do Doutor Estranho e Homem-Aranha é Caçador de Zumbis. Na verdade, esse, esse episódio não tem nada de Homem-Aranha, Caçador de Zumbis, com a capa do Doutor Estranho. A, a capa ela simplesmente está solta ali, ela, ela incorpora nele ali um pouquinho e depois sai. A capa é algo em paralelo ali, ajudando eles, é, é, é alguém da equipe usando, usando, sabe? Nem máscara o Homem-Aranha usa, eles estão vendendo o um brinquedo com máscara. Eu achei um clickbait gigantesco, assim, e aí eu vi uma galera pirando, nossa, esse é o melhor Homem-Aranha, Deus... até isso eu ouvi, esse é o melhor Homem-Aranha, é muito melhor que o do Tom Holland, não sei o quê e porque agora finalmente citaram o tio Ben, esse Homem-Aranha tem tio Ben, e tipo, <risos> aí o cara fica, porra, mas como assim, foi só uma, ele só citou um nome, ele só falou tio, tio Ben, só isso, não é mas, absolutamente mas... nada.
1: É. Mas eu, a gente tem que lembrar aqui uma coisa A gente entrevistou o Eduardo Miranda, né? Sim No começo do, do ano Nossa, Quando, a gente entrevist... Quando entrevistamos ele, ele comentou sobre o fato da Panini editar os quadrinhos da Marvel aqui no Brasil ah. e, e esses quadrinhos custam o olho da cara, literalmente você não acha que o What If não seria uma forma de impulsionar as vendas dos quadrinhos que estão encalhados? Porque... Hum... Ah, pode falar. Depois eu respondo. Porque esses quadrinhos que o What If se baseia devem estar encalhados em alguma loja. Pra poder acompanhar. Ou acompanhar online no PDF, né, Luciano? Não sei como funciona.
0: É, só se for nos Estados Unidos, assim. Porque aqui no Brasil eu acho que não tem nem encadernado de Warif talvez tenha um ou outro mas eu não, nunca vi eu me lembro de Warif sendo publicado nas edições antigas, em formatinho na, na, na Abril
1: Jovem na época ah, que eu comprava é. e tal Ah, é verdade a gente tem que lembrar a Abril Jovem publicava a Marvel, a DC e tinha Abril Criança que publicava o Pato do Anjo, que eu tenho uma coleção de Pato Donald aqui, aqui em casa e, e Marvel, DC e Made, Made Comics
0: Uh, mas um monte de coisa, hein? Era, digamos assim, era, é, era Eles tinham basicamente um monopólio, né? E aí tinham outras, outras editoras. Eu me lembro da editora Sampa, não sei se tu conhece, que publicava as HQs do Batman e do Superman, mas não as que a editora Abril publicava. Eles publicavam lá, era de ouro. Batman do Superman, assim, eu, inclusive eu comprei ah, eu, algumas é.
1: edições e tal. Ah, é verdade, é verdade. É, é, sim, então, não, não. É, 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 na minha época, você sabe, aqui eu já falei é, lá no Pod Reito, vou falar aqui na Pod -head. A minha época de infância era sobre revista de carro. Uhum. Eu, eu era assinante da Quatro Rodas. A minha tia conseguiu uma assinatura pagada. Então, eu, eu conhecia mais sobre o Salão de Frankfurt do que o Warrior. Tanto que hoje sim, sim. eu. Tanto que aqui no meu escritório tem a minha coleção de especiais a quatro rodas que eu comprava na minha adolescência, antes de, per, de entrar na era da perdição da revista masculina. Tá? Não posso falar nesse horário porque a gente tá no outro. É, 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 o
0: PodGeek é outra, outra história.
1: Mas antes de começar a Era da Perdição, eu ficava lendo, comprava
0: Quatro Rodas,
1: especial da perdição, Quatro Rodas.
0: Perdição verbal, porque, né, tu assistia
1: as reportagens marginais e as tirinhas. Não. Eu lia, era perdição. Era. Perdição verbal, literalmente. Mas, só que acontecia o seguinte: quando eu comprava a Quatro Rodas. Naquela época, para você ter como que era sofisticado. A, a abril não, tinha, não fazia uma assinatura de edições especiais. Tinha que comprar na banca. Uhum. A minha mãe e eu, a gente tinha os telefones dos jornaleiros daqui de Pinda, onde eu passava. Não era um não. Eram três. Sendo que uhum. dois eu tenho o WhatsApp até hoje. Um já fechou. Quando chegava especial de carro Ligava pra que casa Pra avisar que chegava E já guardavam um para pra mim Sim Então, essa época que... A época, por exemplo, do Arif Eu ficava acompanhando A evista de clássicos da quatro rodas De carro antigo E, e se... Você tá falando 2006 2006 eu não comprei Foi o último ano que eu comprei o último ano que eu comprei alguma revista da quatro rodas foi 2005, porque depois comecei a era da perdição. Eu já tinha começado, mas depois desandou de vez, porque eu já tava já parei assinar a assinar quatro rodas em 2007. Mas aí porque eu fui assinar o Wall por causa do noticiário Baldwall E da Folha, se mas quadrinhos eu nunca comprava. O máximo que eu comprava era o Pato Donald, o um Mickey, o Zé Carioca, que eu tenho aqui em casa até hoje. Quanto custava um real?
0: Sim, sim. Os
1: infantis. Os infantis. É. Eu comprava esses, eu comprava. Até uma banca que ficava perto de casa. Ficava na, feo... na rodoviária que tá aqui de pinga. Eu ia lá, comprava. Mas. Era
0: assim. Coisa a... Pois boa que era uma banca nos anos 90, nós. Tinha de
1: B caramba e era é, A coisa boa. Não, a coisa boa dos anos 90 era o seguinte. Você, te, você prestava atenção na perdição, mas você comprava para do <risos> Exato. <risos> é bem isso, bem isso. Acontecia, não, acontecia. Não, é, a gente prestava atenção. A gente tinha que. Eu, eu ia poucas vezes à banca. Mas quando a minha mãe. Quando eu ia com a minha mãe. Você tinha que dar uma olhada lá na, na área da perdição, <risos> pra depois você olhar na área dos quadrinhos. Sim, sim, sim. sim. Os quadrinhos. É eu tinha que fazer isso, literalmente. Aí, 2002, na 2002 até 2005, eu comprava especial da quatro rodas. Eu também... Aí, nessa época, comecei a perdição. Aí, quando... Eu lembro de uma vez, eu não consegui achar dois especiais da quatro rodas aqui em Pinda. Aí eu falei, pai, vamos para trabalhar até. Meu... Eu sou filho fora do casamento. Eu assumo aqui os meus BOs. É, meu... nem é meu... seu BO, não é <risos> <risos> o BO, não. B.O. não é seu. <risos> não, mas eu assumo, né? Eu, eu, eu sim, falo com orgulho, sou filho de mãe solteira. Ai, que Sou filho de mãe solteira. O meu pai. Uh, a gente, eu queria ver o um filme do Garfield, aquele live-action que eles fizeram do Garfield de 2004. Eu queria ver aquele filme. Aí, a minha mãe tentava comprar a quatro, uma edição especial da Quatro Rodas, de clássico, de uma edição de Tannin. A edição de Turing era por causa da perdição e a edição da Quatro Rodas por causa da capa do Opala. Do Só que não chegava o papinho da Manhã Gaba. Então, e como o não tinha shopping na época e nem cinema, eu fui para... Meu pai e eu pegamos uma noite sexta-feira, fomos para Tabaté, chegamos no shopping, eu tive... Tinha uma tinha uma revistaria no shopping que vendia livros também, aí tinha um segundo andar só para revista. Aí eu fui lá, peguei as escadas, fui olhar na... Nas gândolas e achei as duas vezes que eu queria. Aí eu comprei duas. Aí meu pai foi lá e pagou. Aí depois fomos ver o filme do Garfield. Não tô falando do Andrew Garfield, não tô falando do gato que come lasanha, hein? Vamos ver o filme. Eu, meu pai, eu, eu, eu fui pegar o. Fui pegar a pipoca, meu pai ficou com os ingressos. Fui dire... Peguei o ingresso com meu pai, fui pro cinema, fui pra sala. tinha que não. Tique... No, no, na, nos lugares do fundão, porque dava pra ver melhor o filme. Aí tinha uma garota lá com uma amiga. Eu perguntei se podia sentar lá junto com meu pai. Meu pai entrou depois. Eu chamei ele de pra, pra um lugar. Rapaz, quase teve uma cantada nessa. E aí, de gente... quem? Não, de minha parte. Ah, bom. Mas aí foi uma coisa, um gesto. Aqui hoje o jovem não tem isso mas naquela época eu falei eu falei assim naquela época até a senha quando a senha do garfo de caindo numa numa embalagem de lasanha a gente eu e a menina apertamos a mão juntos uhum. aí já tava lá meu pai e tal mas a gente eu tava com eu tava vistas e tava eu tava com essa palhinha Aí minha. Aí a minha aí a menina tava lá eu perguntei, posso sentar aqui com meu pai? Aí ela tocou, porque naquela época você ia no cinema com um monte de gente jovem. Não era, não era um cara, um adolescente como eu que pegava um pai para ver o cinema. Então oh. foi, foi assim, a gente ficou lá, a gente tocou a vida, a gente não tinha contato telefone, DDD é muito caro. <risos> e foi, foi assim. Mas nessa época era Quatro Rodas ou A Perdição.
0: Então <risos> tá, né? depois desses parênteses aí voltamos ao Arife. Mas, mas o que, que tu achou assim do episódio como um todo?
1: Eu achei bom. Eu, eu, eu não gostei, não foi tão bom assim como dos outros. Mas achei bom por causa do humor. Porque você tá mais acostumado com a Marvel do que eu. Do que eu, Sim. então... Pra mim, tanto faz, tanto fez. Foi um bom episódio porque eu pude ver o Sebastian cabeludo, que a gente não viu um no Soldado é. Invernal. Sim, que não tinha
0: visto ainda, né? É. A gente já tá dizendo, ó, tem que assistir os filmes da Marvel pra ver o Sebastian
1: cabeludo. Não. Ah, Sebastian cabeludo cabeludo. Ah, esse, esse acho que esse é o último. É um dos poucos filmes com o Bo Bozeman. vivo. Esse é, um Esse é o segundo episódio do Bozeman Vivo ainda é, é, Ele gravou quatro, se eu não me engano Foram quatro episódios que ele gravou Dois já foram eu Falta já mais foram. dois Falta um dois, que tem que lembrar O Arif termina em 13 de outubro, daqui a um mês Nossa, tem tudo isso ainda? Tem, tudo isso É o cronograma pra entregar pros Eternos
0: Aham. Ah é, logo em seguida Já
1: é Eternos a novela Nem sei quando é que é Eternos Eternos é em novembro. Eternos é novembro. O, o Venom que você tanto ama é em 1 de outubro.
0: <risos> é, antecipou, né? E, e no Brasil vai ser, vai ser dia 7 de outubro. Vou passar vendo uma semana depois aqui. Essa várzea.
1: Não, e eu, eu, eu só espero que o pessoal não fique feliz. Mas falando do episódio, eu acho que eu gostei. Vi no 480p, mas com qualidade de 1080. De novo? Não, mas é qualidade de 1080. Ah, é uma... é?
0: Como é que tu sabe que a qualidade é de 1080? Eu
1: porque a imagem falando. estava porque a imagem estava tão nítida e eu baixei de fora. Não baixei no site brasileiro. Eu ah, bom. Baixo... Eu baixo de fora, no site é estrangeiro. Ah, bom. Aí é outra coisa, né?
0: Aí A imagem estava hum. mega nítida. Uhum. É as quatro que... da manhã, exatamente às quatro não, da manhã. Não, né? hoje
1: não foi às quatro da manhã, foi a meio-dia. Ah, eu foi? Me... É, porque eu, dur... eu, quando ia levantar às três, eu resolvi ficar na cama. Então, aí, levantei, era às dez e liguei o computador para ler o jornal. Aí, aproveitei e já baixei dois episódios: um episódio do Arif e o um episódio do, da série da Hulu, do Steve Martin e do Martin Short, e da Serena Gomes. Only, murder, murders only, only Murders in the Building que é essa série boa até baixei pro primeiro episódio já vi, já tá, já tá feito mas eu, eu vi eu gostei do episódio mas eu, você, tá, você tá certo em me cobrar pra eu ver os, os, os filmes da Marvel é. tanto tanto da fase 1, da fase 2 da fase, da fase 3 é,
0: mas você vai ver em, em, em 480p
1: não, não. É, <risos> é, filme da... Eu não vou ver no 480p. Não vou ver. Porque eu vejo no 480p por causa que o arquivo ser mais leve. Como é de fora, o arquivo é nítido e mais leve. Uh -huh. Ah, é, então, é verdade. Então, dá pra... Uh, baixa rápido. Então dá pra você ver, baixar, desligar, já escrever. Como é filme da Marvel, e aí, vamos lembrar... A Disney tá reprimindo muito o torrent Vou ter que baixar no 1080 Num site desconhecido É, 720p já, tá, já dá legal pra ver Não, eu vou, vou ter que Eu tô pensando em arrumar A estrutura de computador aqui em casa Porque como vai ter o Windows 11 no, no ano que vem Já tem uma estrutura já pronta Pra não depender muito Já pensando nisso, né mas Luciano, não é só o um Geek é feito do mundo da Marvel. Andrew Garfield teve uma imagem que foi vazada. Que história é essa?
0: É, vazou, vazou a imagem do Andrew Garfield não se sabe se é falso ou se é real. Eu achei que uma cara de falso é exatamente igual a uma foto aquela que tinha vazado. Foi quando é que foi. Acho que Eu foi lá. no começo no do... Dia que vazou, é, no dia que vazou o trailer, vazou uma foto do Andrew Garfield, do Toby, todo mundo dizendo que era, se era real, se era falso e tal, e agora vazou exatamente a mesma imagem, só que com, a, com o movimento, né? Porém, ele tá parado, assim, segurando um mastro e, e só mexe a boca. Então, parece muito aqueles programas de computador... E ele tá mexendo a boca. Sabe aqueles programas que pega uma foto e ele faz o um movimento da boca? Ah, sim. O CGI. Isso. É, é, é até esses programas aí. De, tem programas celular que tu pega uma foto parada e, e ele faz o um movimento da boca e tal. É, me pareceu isso. Né? Ou a qualidade é muito ruim, porque é um, um, um vídeo muito pequeno. Ou eles pegaram a foto e fizeram isso. Me pareceu, assim sabe aí os não. caras já estão investigando já disseram que ele mexe a
1: barriga não sei que para é, mim é é, só... você vê você vê a mobilização do homem aranha todo mundo tá criando uma teoria para ter vídeo ah sim isso aí tá, tá todo mundo enlouquecido
0: cara tá
1: todo mundo doido você né? sabe que eu trabalho no no bandeira Quadriculada e um grande amigo meu O Fernando Botolazo chegou para mim pra mim assim eu falo César você lembra um ator de Hollywood eu falei eu, ele ele como ele ele me conhece igual vocês sabe que às vezes eu tenho uh -huh. aquele, aquele mau humor mas... ele chegou para mim eu falei, ele falou assim César você não vai ficar bravo se eu falar eu falei não filho fica ah. tranquilo a voz tá é um pouco grossa mas eu não fico bravo tá aí ele falou você parece o Alfred Molina o Alfred Molina ele viu... Ah, é a
0: pior é que lembra mesmo? <risos> é verdade. E agora eu fiquei pensando. É o óculos de <risos> é mais novo e mais magro. É Só <risos> <muito risos> falta o aclase e falar: Oi, Peter, vou até fazer uma. Tira uma foto de óculos aí, Cesar, manda pra gente pra fazer um meme.
1: Bota um eu óculos não... escuro e manda pra gente pra fazer um o meme tirar... hoje. Eu vou ter que tirar a barba e cortar. Eu vou ter que vou ter que esperar um pouco, porque o cabelo tá curto. Eu vou ter que tirar ah, a barba. Eu vou... vou ter que tirar a barba. Não precisa, não precisa. Tá bom. Eu não, eu vou ter que tirar a barba. Eu já vou ter que tirar a barba mesmo por causa da, da, da pele oleosa. Mas eu vou ter que tirar a barba e colocar o óculos escuro e falar... Petita! Oi, Peter, isso aí. E fazer a chapinha, né? Não, é, é verdade. Ah, não, o cabelo tá, tá ali. Isso. Ah, tá. Precisa de chapinha. Esse, esse fato é resolvido, aliás mostraram um vídeo de semanas atrás, quando William DeVolva estava manipulando os braços mecânicos do Octopus no segundo Homem-Aranha no 7 uh -huh. e mostraram Alfred Molina o cara tava feliz pra burro vendo o, de o DeVolva fazer a manipulação dos, dos braços mecânicos você vê que tem camarada paradagem nesse mundo, né? Tem,
0: tem mesmo, tem muita coisa, assim. Tem muita... Não, mas é, é bacana e, e é legal que os braços eram, eram reais daquela época. Eram, eram mexia, reais? Assim, numa, é, umas, umas cordas assim, prendiam e tal. Que diferença, né? Hoje em dia não tem nada disso, hoje em dia é tudo CGI. Então, hoje em dia é muito mais fácil, mas o cara tinha que usar aquilo nas costas ainda, fez nas costas. Hoje em dia nem não, capa não, isso... de heróis...
1: Não, não tinha, não tinha nada. E, é, e ele mexendo, ele mexendo aí. Imagina eu lá com aquela foto lá com o óculos escuro de cabelo liso. Do... Ai, Peter. Ai, ai. Mas, uh, Luciano, a, a gente não comentou isso na semana passada, mas foi antecipado, a gente falou aqui, a estreia do... Venom, primeira, 7 de outubro aqui no Brasil Sim. E Shang-Chi Que o nosso Davizinho está vendo Nesse momento 8 e 6 e meia da tarde Nosso Hassel nosso Está vendo o Shang-Chi E o Shang-Chi fez o melhor Semana da Marvel em, No dia do trabalho Nos Estados Unidos oh. Arrecadou 71 milhões De dólares
0: Uhum tá ah, muito bem o hein eu quero ver na segunda semana agora nesse próximo final de semana agora que tá, tá chegando aí como é que vai ser uhum. se vai ter queda ou se vai se manter com uma boa bilheteria porque lembrando o... que os outros filmes tiveram os que tiveram bilheteria boa razoável foi na primeira semana depois tiveram quedas gigantescas né
1: segunda o esquadrão semana. suicida
0: é o esquadrão suicida mesmo Teve uma bilheteria muito boa na primeira semana E na segunda foi uma queda assim, de mais de 80% Viva Negra nem se fala assim,
1: foi é, mais Só que a gente tem que lembrar Os esquadrão suicida E Viva Negra Você assim, tinha o um Disney Plus Sim. Sim Um HBO Max, o, outro Disney o Ed... Plus uhum. Então Você vai ter que dar uma segurada Nos streamings Pra poder ver se faz uma bilheteria no cinema No cinema, mano
0: nossos os streamings mataram o cinema, né? Sinceramente, eu acho, eu acho bem bacana que usassem, assim, na época de pandemia e tal, colocassem, mas se a gente for ver a questão de cinema, o streaming mata o cinema completamente. Você
1: sabe, pelo... sabe que nossos amigos que a gente tem em comum na cinefilia descem a lenha no streaming, certo? Sim, 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 sim.
0: Uma galera.
1: Uma galera desce forte, hein? Não é coisa coisa leve não é ah, porrada mesmo. É né? então muitos desses caras eles têm o seguinte como o streaming você tá pegando os blockbusters você não vai ter esse espaço para os filmes independentes uhum. para passar no streaming e o custo do streaming? No streaming ou no
0: cinema no streaming
1: não nos dois no cinema e no streaming ah tá entendi. O custo para passar esses filmes independentes no, no streaming e no cinema é muito alto. Uhum. Porque tem que lembrar, no, no cinema você tem bilheteria. No streaming você pode pagar um filme a mais, um dinheiro a mais para ver um filme, certo? Uhum. Dependendo da, do, do serviço que você usa. Sem contar o custo torrent. Por quê? O que acho que quebrou as pernas do Esquadrão Suicida e da, da Viúva Negra Era o Torrent
0: Sim, 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 exatamente Por causa do streaming, né?
1: Exatamente, porque tem que lembrar Muitos streamings têm a opção de você baixar o filme para ver offline Ou hum. seja, você vê o filme hum, sem ter conexão com a internet É,
0: mesmo, é, mesmo que não tenha como a, a opção baixar os caras conseguem através de programas lá baixar o episódio, o, o filme. Uhum. Eles baixam episódios de séries, tudo
1: isso eles baixam de tudo quanto. E manda para aqueles sites de torrent para você baixar. Isso, isso aí quebra o
0: cinema. Quebra,
1: e quebra tudo.
0: as primeiras, é, quebra as primeiras impressões do cinema também, né? Porque se a gente for ver, o pessoal chama filme de cinema. Mas o, o cinema na real o, o filme na real ele é feito basicamente pra, pro resto, digamos assim, o resto da vida para ser visto numa televisão o cinema é só a primeira impressão do filme é só a primeira impressão que tem ali por um mês que tem a, a oportunidade de assistir no cinema, depois que saiu de cartaz nunca mais na vida, a não sei um especial uma coisa ou outra, mas nunca mais ou,
1: ou quando você compra um, um, ou assina um streaming ou você compra em DVD é, aí tô ass... é, sim, mas aí tô assistindo uma televisão, né? Exatamente. É. É, e, e tem outra questão que tem que ser dita. Amanhã teremos o trailer de Matrix 4.
0: É, é, é verdade.
1: E pra quem com é... a participação de John Wick. Exatamente. Quando, vamos dizer assim, chegar o trailer, a cinefilia vai, vai pirar. Só os
0: colonizados.
1: Não, o, não, a, o, a, aqueles que a gente segue também vão pirar também no trailer. Ah vão, é. Vão vão. Vão, vão pirar. Opa, aí sim, hein? Colonizado vão, vão pirar. Vão pirar com o filme americano. Vão pirar no, no trailer. Só que tem que lembrar o seguinte. Eles ficam irritados porque todo hum. mundo que segue eles perguntam da Marvel. E não perguntam do François Ozon Ou do Jean-Luc Godard Ou até mesmo não perguntam sobre Jean-Paul Bermondon. Por isso que eles ficam bravos com os nerds. Por quê? Porque quem segue, mão diz assim, uma infância de cinema. Mas daquele cinema mais alternativo. Chega pra ela assim. Qual é a sua opinião, Zobichetti? Já fica irritada da vida. Fica, já, fica falando um monte. Então. Porque perguntou no filme da Marvel. E não perguntam pra ela sobre... O que você acha da, que é coçado do Goddard? Você entende por que, que teve, teve essa raiva? Porque os caras... Né? É, quando você é crítico de cinema. Você tá vai dar na Ilustrada. No Caderno 2. Não sei aí no Sul como que é sempre Tem os caras que escrevem Do uh, Cult Indie, europeu E o cara que escreve sobre o filme blockbuster Só que o Vamos dizer assim, o pessoal do blockbuster Ou do filme cult europeu Não tem paciência pra quem pergunta Você viu o filme da Marvel? Quando fala Você viu o filme da Marvel já quer comer o um fígado de alguém
0: É porque não é cinema, né? Não,
1: é eles... Eles falam que não é cinema, mas o que é cinema, então, cara? Pálido?
0: É coisa intelectual. Coringa é cinema pra eles. E é da DC. Eles têm o um preconceito igual da Marvel, né? Coringa é cinema pra eles.
1: <risos> não, e, e, e aí, aí a gente fica o seguinte. Você que tá aí ouvindo a gente aqui no, no de Batalha pra Noite. Muita gente que... Porque, por exemplo eu não agora acho que com a cisão do omelete com essa confusão toda o omelete não tem aquele crítico que fala dos filmes do você lembra quando deu aquela confusão com um o amigo do céu falou eu não vejo o cinema europeu eu vejo o blockbuster da marvel uhum, uhum. então Foi chamado de colonizado exato então, pessoal, você que está nos ouvindo aqui no, PodHey, no Podgeeks, a gente fala, a gente siga uns, a gente tem um slogan, que é do Podhaters e foi estendeu para os outros projetos. Do Geek ao Passolini. Então, Isso todos. Então, sem, me sem menosprezar ao... ninguém. Sem menosprezar ninguém. Vamos do Geek ao Passolini e faremos o nosso trabalho. Então. Vocês vão ver a gente no Spotify, no Spotify. Siga a gente no Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais. ai